0: Oi gente, eu queria saber por quê Por que a Flor porque... por... eu... é o é? que o combo Por quê? Por quê? Eu... Porque a Flor por 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 Olá pessoas e pessoinhas, bem-vindos ao programa mais It Maria do Portal da Gente Sai kids,
1: porque sim não é a resposta
0: Eu sou a Jujuba e eu estou aqui para apresentar perguntas incríveis delas! Porque hoje as meninas dominaram as perguntas no Kids. A primeira pergunta veio da Mariana, de 9 anos. Vamos lá, Mari! Oi galera do Sai Cash, meu nome é Mariana, eu tenho 9 anos, eu sou de Vila Velha, que Santo, me me perguntar: é, por que a água do rio é doce e a água do mar é salgada? Um abraço. É uma ótima pergunta. Por que a água do rio é doce e a água do mar é salgada? E quem vai ajudar a gente na resposta é o Ramon. Ramon, por favor, ajuda aí.
2: Olá, meu nome é Ramon e hoje eu vou responder a pergunta da Mariana. Por que a água do rio é doce e a água do mar é salgada? Vamos lá. É... Você já reparou que quando a gente lava a louça de casa, é... a água ela fica mais escura? ela sai toda limpinha da torneira e ela sai escura. Ou quando a gente joga água na, na terra e forma uma poça de lama, a água ela é bem escura e coisas assim então. O que que tá acontecendo? A água é, tá se misturando com alguma coisa que ela pegou no meio do caminho. No caso aí da, da, da torneira, né, de lava-louça, ela pegou um pouco da gordura quando se misturou com detergente. No caso da, da poça de lama, ela tá com terra misturada e assim por diante. No rio, né, é, essa água, ela vai levando, vai passando por diversos lugares, né, afinal o rio ele corre, como a gente fala, e ela vai pegando um pouquinho de cada coisa aí que ela pega no meio do caminho e Encontra e o rio termina no mar, então muita coisa que a água do rio pegou no meio do caminho ela vai levar até o mar. Quando a água evapora, seja no rio, seja no mar, quando ela, ela vai para o ar e essa água que vai para o ar, evaporação, ela não vai com esses pedacinhos e, e sais e coisas do gênero que ela pegou no meio do caminho e daí quando chove essa água então da chuva ela vem vem meio limpa basicamente limpa então o que, que é? e chove em todo lugar não chove só no mar e não chove só no rio. Então, essa água que está passando aí né, por todo esse percurso, ela acaba não sendo salgada porque ela ficou pouco tempo. Ela não está lá parada, absorvendo sais e tudo mais. Já a água do mar, além de ter toda essa água que vem dos rios e tudo mais, o próprio mar, por meio da, das marés, das ondas e tudo mais, ela vai batendo em rochas, né, como a gente fala, né, água mole em pedra dura tanto bate até que fura e vai pegando um pouquinho de sal da rocha, um pouquinho de sal do, da, da areia da praia e assim por diante. E daí, ela vai ficando com esse sal para ela. Como a água do mar é mais ou menos, tem um, a mesma quantidade de água no mar o tempo todo, é, o que que está aumentando ali, o que aumentou ao longo do tempo foi a quantidade de sal. Hoje, ele é mais ou menos constante. Mas, é... Com, quando o planeta Terra se formou, ele não era, né? E daí ele foi aumentando até chegar no ponto que é hoje. E a por isso que a água do mar... Ela ficou salgada e a do rio, justamente porque não tem esse tempo aí que tá parado, porque ela tá sempre correndo, é, ela não é salgada, tá bom? Muito obrigado e continue com suas curiosidades.
0: Então é isso, Mariana, olha aí. Por isso que a água do rio é doce, quer dizer, né? Não tem tanto sal e a água do mar já é salgada, porque ela guardou aí por muito tempo todos esses é, pedacinhos que foram trazidos de vários rios e de vários lugares diferentes, tá bom? Espero que você tenha gostado aí da resposta. Agora a gente vai para a pergunta da Blenda, de 8 anos. Pergunta aí, Blenda.
2: Olá, meu nome é Blenda e eu tenho 8 anos. Eu moro em Aracaju, Sergipe, e a minha pergunta é a seguinte. Por que o alto-falante, já que ele não tem ouvido, nariz, não respira, não tem boca, fala
0: um beijo? Muito bom, Blenda. Por que o alto-falante fala? Já que ele não tem ouvido, nariz, boca, não respira. E quem vai ajudar a gente nessa resposta é o Pedro Ivo. Pedro Ivo, por favor, vamos a esse mistério.
1: Oi, Blenda. Aqui é o Pi. Gostei muito da sua pergunta. E para responder, precisamos agir como somos, como cientistas. E todo cientista precisa fazer experimentos. Antes de responder, preciso que vocês façam um experimento bem simples, mas que vai ajudar bastante a entender tudo o que está acontecendo. Mas tem que fazer experimento antes de continuar, viu? O experimento vai ter duas etapas. A primeira etapa, você vai colocar a sua mão encostada na sua garganta e vai cantar uma música que você gosta muito. O que foi que aconteceu? Você sentiu alguma coisa? Na segunda etapa, você vai encostar a sua mão em um alto-falante. Pode ser daquelas caixinhas de som ou até de um fone de ouvido. E eu faço a mesma pergunta. O que aconteceu? Você sentiu alguma coisa? Sei que você é uma ótima cientista, então o experimento deu certo, não é? O que aconteceu parecido nas duas etapas? Vamos lá. Nas duas etapas, você sentiu uma vibração. Na na primeira etapa, você sentiu as vibrações das suas cordas vocais. E na segunda, você sentiu as vibrações do alto-falante. Por que, que são parecidas? Por que, que funcionam do mesmo jeito? As, vibra as vibrações das cordas vocais, elas modificam o ar que está passando pela sua garganta. E junto com seu nariz, com sua boca, língua e seus dentes, faz com que esse ar seja transformado em um ondas sonoras. E acontece exatamente a mesma coisa com o alto-falante. Ele tem uma bobina central. E essa bobina faz a mesma coisa das cordas vocais. Ela faz, ela empurra o ar que está próximo a uma determinada vibração. E seu cone e a carcaça, o corpo do alto-falante, funciona como nossas bocas, narizes e língua. E o que, que acontece? Exatamente a mesma coisa. Transforma aquele ar em ondas sonoras. Do mesmo jeito que todo mundo tem uma voz diferente, algumas mais grossas, como nossos pais, e outras bem mais fininhas, como das nossas, aquelas amigas que a gente tem. Os mais grossos é o que a gente chama de subwoofer. E os mais fininhos são os tweets. O subwoofer é bem grandão. E o tweet é bem pequenininho. Essa é a diferença entre eles. A outra parte da pergunta, você fala... Como é que ele fala sem ter ouvido? Porque boca, a gente já disse que tem a boca, tem o nariz e tem a língua, que é a carcaça dele. E o ouvido? A gente pode fazer... Com um outro experimento. Que experimento é esse? Você vai tapar seus ouvidos e vai tentar falar. Você consegue? Claro que você consegue, por quê? Porque eles são independentes. E a mesma coisa acontece com o alto-falante. E quem seria o ouvido do alto-falante? Seria o microfone. Mas sobre esse, a gente vai falar outro dia. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E lhe ajudado a entender um pouquinho mais sobre os alto-falantes. Se você tiver outras dúvidas, mande para a gente. Que a gente vai adorar lhe ajudar a entender mais coisas. Um grande abraço tchau tchau
2: então
0: é isso Blenda olha só que legal o Pi explicou bem eu adorei essa explicação do Pi aliás e, e espero que você tenha entendido também, né? E pra gente encerrar hoje, a gente vai com a pergunta da Luísa, de 5 anos. Já que a gente tá falando de som, de cordas e de coisas relacionadas, a Luísa também tem uma pergunta parecida. Luísa, fala aí.
2: Oi, sei que você a Luísa Veloso Marzagão. Tenho 5 anos, eu queria saber... Sabe o violão, as cordas deles, eles se batem bem de levinho, não é? Então como faz o som? É uma
0: ótima pergunta, Luísa. Elas batem bem de levinho. E como é que faz o som? No caso do violão, então, quem vai ajudar a gente é a Gabriela. Gabi, por favor. Então, Luísa, é, antes a gente precisa
3: entender o que é o som. Quando você vai na praia, sabe as ondas do mar? O som é uma onda também, mas você não a vê. Você, na verdade, escuta essa onda. E o som, ele precisa de um caminho físico para seguir adiante. No caso do violão, esse caminho é o ar. Embora você não veja o ar, ele tá ali. E se você pegar uma das cordas do violão e puxar, vai fazer um tom. Ou se for aquelas cordas mais agudinhas, né, mais fininhas, vai ouvir um... E se você parar pra olhar a corda quando você faz isso, quando você puxa ela e ela começa a se mexer muito rápido, você vai ver que ela tá se movimentando tanto pra cima quanto pra baixo, é, na forma de ondinhas, que nem quando você fica batendo corda, né? E essas ondas bem rápidas, a gente chama ela de vibração, uma espécie de vibração. E são elas que vão fazer o som, pois elas estão, na verdade, apertando o ar, que você não tá vendo, mas tá cheio de moléculas de ar, tá? E essas moléculas elas estão sendo apertadas várias e várias vezes, é, de uma forma bem rápida, e é isso que está gerando o som. Quando você vê ali o corpo do violão, você vai ver que tem uma parte ali onde tem um furo, onde estão passando as, as, as cordas, né? Essa parte aí a gente chama de, é como se fosse uma caixa acústica, que é o nome, né? É como se fosse a boca ali do violão, tá? E ela serve justamente para aumentar o volume do som das cordas. Então, se você não tivesse aquela caixinha, você escuta bem baixinho. Mas, como tem aquela caixa, o corpo do violão é bem grande, isso faz com que o volume seja bem alto. E é assim que o violão faz o som. Espero ter te ajudado. Beijinhos!
0: Então, é isso, Lu! É assim que o violão faz o som. Que as cordas do violão fazem o som, né? Muito legal! Espero que vocês tenham curtido. E se você, criança, nosso pequeno cientista, também quiser fazer perguntas aqui no SciKids, é muito fácil. Você pode mandar mensagem para gente através do contato ou você pode entrar em contato com a gente também pelos grupos dos patronos. Você pode pedir para o seu adulto responsável mandar uma mensagem para gente diretamente pelo WhatsApp e a gente recebe e coloca na lista para os nossos cientistas responderem você. Eu espero que vocês tenham gostado. Estado. Lembrando sempre que esse projeto e outros projetos da casa só são possíveis graças a vocês, patronos, que a partir de um real fazem a ciência divertida e possível para nós e para os nossos pequenos cientistas, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo programa, um beijo para todo mundo e até
2: Ai, Kids, descobriu um o mundo perguntando.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br
2: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia.